0: mas a semana passada vimos que o apóstolo Paulo falou do verdadeiro filho na fé e vimos algumas características de um verdadeiro filho na fé e que ele tinha que estar disposto a um frente a frente pela essa mesma fé. Recordam-se que Timóteo tinha que estar pronto a combater aqueles homens que estavam a pregar um evangelho diferente, estavam a deturpar a doutrina do Senhor. Mas sabemos que esse frente a frente, muitas vezes, exige mais do que o frente a frente. Ele se pode tornar num combate. E esse combate, muitas vezes, irmãos, pode demorar vários dias, vários meses ou vários anos. Eu posso afirmar, algo que eu acredito é que o nosso combate pela fé é diário. Nós precisamos estar prontos a combater pela fé diariamente. Sabe porquê? Porque o nosso adversário diariamente vai atacando. Mas é interessante irmãos, eu queria ver algumas características de um verdadeiro caminho na fé. E logo no versículo 12, o apóstolo Paulo começa a dizer, sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor e que me considerou fiel designando-me para o um ministério. Num, num verdadeiro caminho na fé eu tenho que me sentir grato, como o apóstolo Paulo, por ser fortalecido e ser um instrumento usado por Deus. nós, num verdadeiro caminho, na fé, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ser um instrumento usado por ele. Mas antes Paulo estava grato porquê? Porque ele era fortalecido em Cristo Jesus. E nesta manhã estávamos a falar muitas vezes nós achamos que o caminho que nós temos que fazer temos que o fazer por nós mesmos achamos capazes de o fazer porque até somos muito estudiosos da palavra de Deus porque se calhar até fizemos dois três quatro cinco seis anos de instituto seja o que for e nos esquecemos que tudo aquilo que podemos fazer só podemos fazer se formos fortalecidos pelo nosso Deus então Paulo no seu caminho na fé ele sentia-se grato por ter por ser fortalecido e ser usado como instrumento pelo nosso Deus a pergunta nesta manhã é no teu caminho na fé estás disposto a ser um instrumento usado por Deus Muitas vezes nós dizemos, Deus, olha, eu estou disposto a fazer o que tu quiseres. Mas quando Deus nos diz, ok, vai por aqui. Senhor, talvez um pouco mais tarde. Neste momento, eu estou, como sabes, estou tão ocupado, a minha carreira, a minha família. Nesta altura, as circunstâncias da minha vida não são as melhores. Mas o apóstolo Paulo sentia-se grato por ser fortalecido por Deus e ser um instrumento usado. Por Ele. Porquê? Porque Ele sabia que só fortalecido no Senhor Ele poderia ser um instrumento fiel para ser usado. O apóstolo Paulo nunca confiou nas suas capacidades. Ele sabia o que era. Ele sabia que só podia ser um instrumento fiel usado por Deus se realmente Ele fosse fortalecido por Ele. E o apóstolo Paulo mostra a sua grita: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele não só se sentiu grato por ser fortalecido e ser um instrumento usado por Deus, mas ele sentiu-se grato pela transformação da sua vida, operada pela graça de Deus. Versículos 13 e 14. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Reparem como é que o apóstolo Paulo se, se, se declara a ele mesmo. Que noutro tempo o que era? Blasfemo, perseguidor insolente. Mas ele continua. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele não só estava grato por ser fortalecido e ser um instrumento usado, mas ele estava grato pela transformação operada na sua vida pela graça de Deus. Novamente, o Senhor o fortalecia e o Senhor foi transformando a sua vida. Não era por capacidade alguma do apóstolo Paulo. Não era pelo seu conhecimento, e o apóstolo Paulo muito conhecimento tinha das Escrituras, mas ele sabia que era só pela graça e misericórdia de Deus que tinha operado na sua vida. Porque um dia era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele reconhecia quem era. Ele reconhecia o seu estado antes de conhecer a Cristo. E ele estará grato porque só pela graça de Deus em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, a sua vida podia ser transformada. E a sua vida ao ser transformada ele, e ser fortalecida, então ele se sentia um instrumento fiel e útil para ser usado por Deus no caminho da fé. Se alguém nos perguntasse, para nos autodescrevermos, quais seriam as palavras que eu ia usar para a minha vida? Paulo usou blasfemo, perseguidor, insolente. Era o que ele era. Que palavras eu usaria para me descrever hoje? No nosso caminho da fé, nós temos que nos estar gratos por ser fortalecidos, e poder ser usados por ele. Nós temos que estar gratos porque pela misericórdia graça de Deus, nós podemos ser transformados. Mas ele sentia-se grato pela mensagem, a ênfase do evangelho, o é, versículo 15 o que diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele sentia-se grato a ênfase do Evangelho. Qual é a ênfase do Evangelho? Que Cristo Jesus veio morrer pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se rebaixou ao ponto de dizer, eu sou o principal dos pecadores. Por isso é que eu estou grato por esta mensagem. O ênfase da mensagem. O ênfase de toda a mensagem que Cristo Jesus veio morrer por ti. Se é que tu reconheces que também és um principal dos pecadores. Muitas vezes no caminho da nossa fé, nós não reconhecemos que somos pecadores. Ah, a minha vida está tá bem, eu estou tô bem com Deus, nada de... Paulo reconhecia que ele era o principal dos pecadores, porque ele se denominava de blasfemo, perseguidor, insolente. E sabia que só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que ele poderia deixar de ser pecador. Novamente, não era pelas suas capacidades. E Paulo sentia-se grato. porque Porque ele podia não só acreditar, porque ele fiel é a palavra de toda a aceitação, ele não só acreditava nesta palavra que era fiel, mas ele tinha a possibilidade de a proclamar. Porque ele, em primeiro lugar, acreditava nesta palavra e queria proclamá-la por todo o lado. No nosso caminho da fé, se realmente eu considero esta palavra fiel e digna de aceitação, eu tenho que estar disposto a proclamá-la. Eu tenho que estar disposto a ser um instrumento usado por Deus para proclamar esta mesma mensagem. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não só estava grato por ser fortalecido, não só estava grato pela transformação, pela graça de Deus, ele não só estava grato pela mensagem que ele poderia proclamar, mas ele estava grato por ser um exemplo vivo do poder transformador deste, desta mensagem, deste evangelho na fé. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida, concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longa e servisse eu de modelo a quantos dão de crer nele para a vida eterna. Paulo sentia-se grato por ser um exemplo vivo do poder transformador deste Evangelho. Qual foi a segunda coisa que ele se intitulou? Ele era quê? Ele era blasfemo ou era? Perseguidor. Perseguidor de quê? Da igreja. Dos filhos de Deus. Perseguidor de Cristo. Ele, ele sentia-se grato porque, apesar de ele ser o maior dos pecadores, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a sua vida tinha sido transformada e ele podia ser agora um exemplo exatamente do contrário. O exemplo de alguém que, pela, por este Evangelho, era usado por Deus. E podia ser um exemplo para aqueles que um dia, olhando para a sua vida, podiam ver a sua vida transformada pela graça e misericórdia de Cristo. Paulo nunca se intitulou, nunca puxou as glórias para si. Dizer, olha, eu era, mas agora olhem para mim, o exemplo que eu sou. Não, Cristo, pela graça de Cristo por este Evangelho, por esta mensagem, eu reconheci que era o pecador, eu reconheci que era o dos, um dos maiores pecadores, mas pela graça, porque Cristo veio morrer pelos pecadores, a minha vida pode ser transformada. E sabe uma coisa, de depois de toda esta gratidão, no versículo 17 ele termina como? O que é que o versículo 17 diz? Como é que ele termina? Ele estava grato a Deus, porque Porque ele podia ser um instrumento e era fortalecido por ele. Ele estava grato a Deus, peço desculpa, ele estava grato a Deus pela transformação da sua vida pela graça de Deus. Ele estava grato a Deus pela mensagem que ele confiava, que ele aceitou e podia transmitir. Ele estava grato a Deus. Porque ele era um exemplo vivo dessa mesma transformação pela mensagem. Mas ele termina o versículo 17 a fazer o quê? o quê? Alguém possa ler o versículo 17? Amém. A quem é que ele dá a glória de tudo isto na sua vida? A é A ele? Ao único, invisível, incomparável, imortal. Ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória. O apóstolo Paulo sente-se grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Ele sente-se grato por este caminho na fé que Deus proporcionou que ele pudesse caminhar. Mas ele no fim dá toda a honra e toda a glória a Deus. Em lado nenhum nós vemos o Paulo a dizer, olha, por as minhas capacidades porque eu consegui, porque eu achei-me melhor que os outros, porque eu reconheci que era, e a partir desse momento... Não, ele toda a honra e a glória, ele dá ao nosso Deus. Rei eterno, imortável, invisível, e como diz a música, nós cantamos, mas real. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Porque o apóstolo Paulo sabia que, apesar de ele ser um instrumento usado por Deus, outros seriam. E toda a honra e toda a glória tinha que ser sempre dada a Deus. Prontinho, hoje, esta manhã, na EBD estávamos a falar exatamente disso. Que muitas vezes as pessoas gostam de pôr pastores, e seja o que for, num pedestal. E eles não passam de homens como qualquer um homem. Como o próprio apóstolo Paulo foi. Mas ele reconhecia que tudo o que era, tudo o que ele fez no seu caminho, na fé... A honra e a glória era para o nosso Deus. Nunca, mas nunca para o homem. E se eu estiver disposto a caminhar este caminho na fé, eu tenho que ser grato como o apóstolo Paulo, como ele era. Primeiro por esta mensagem, que Cristo veio morrer pelos pecadores, do qual eu também sou o principal. O facto de eu estar grato porque Deus me permite estar vivo e posso ser um instrumento usado por Ele. Posso ser um exemplo vivo ou não desta graça transformadora do poder de Deus na minha vida. Daí a minha pergunta esta manhã para os irmãos e para mim mesmo também. Como é que eu estou a caminhar no meu caminho na fé? como é que está a ser o meu percurso neste caminho na fé quando na semana passada nós dos versículos 3 a 11 vimos que o apóstolo Paulo adverte Timóteo para ele chamar a atenção de fazer um frente a frente para homens que se achavam doutores da lei e que nada diziam nada faziam de acordo com a vontade de Deus bem pelo contrário eles blasfumavam. Aqui, Timóteo, neste, de versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo adverte Timóteo para um verdadeiro combate. Um verdadeiro combate pela fé. Versículo 18. Este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias que de, de que antecipadamente foste objeto de combate, firmado nelas o bom combate. Mas quando fala aqui em profecias que antecipadamente foste objeto, porque já alguém diria que Timóteo poderia ser um instrumento usado por Deus. A tua composta, o Paulo está a dizer, olha, combate o combate que tu tens para combater. Tu estás numa guerra e precisas de combater esse combate. Não é a altura de fugir. E sabe uma coisa? No nosso caminho, na fé, vai haver combates pela fé que nós precisamos de os combater firmemente. Irmãos, eu não sou o exemplo nenhum de falar sobre guerra porque eu nem à tropa fui. Eu fui dar os sinais, acharam que eu ia estragar a tropa, então mandaram-me para casa. Mas eu acredito que qualquer soldado que vai para a guerra, se realmente vai lutar, quando chega a altura do combate, ele vai combater. Também acredito que muitos, se calhar, quando viram que a coisa ia apertar, tentaram fugir. Mas um verdadeiro soldado está pronto a combater pelo seu o seu combate Mas no facebook eu pus que nós devemos estar dispostos a seguir a ordens do nosso capitão há uma música que nós cantamos muitas vezes e o nosso capitão é Jesus e ele nos diz para combatermos e ele nos dá as ordens de combate e, novamente eu nunca fui a uma guerra mas o que eu acredito é que só pode existir uma pessoa a dar ordens. Agora imaginem se, visse, se houvessem 20 pessoas a dar ordens. Como é que ia ser aquele combate? Um dia assim, olha, vocês vão combater para aquele lado. Ent o Rafael diz, vocês combatem para este lado. Entretanto o Silas dizia, dizer, vocês combatem para ali. Entretanto o meu pai dizia, se calhar para a porta. E se calhar aqui o Paulo dizia para o outro lado. O que é que acontecia? Além de irem tudo espalhado, rapidamente aquele batalhão iria ser Destruído. Só o Izi pode haver uma ordem. E se o capitão diz, vamos todos para a esquerda, todo aquele batalhão, toda aquela companhia, novamente, eu não sei os nomes corretos, vai e obedece. O mesmo é esperado pelo combate pela fé. Quando Deus diz, olha, eu espero de ti isto, combate firmemente o combate, eu tenho que estar disposto a combatê-lo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está a, dizer a Timóteo. Combate firmado nelas o bom combate. Estamos nós dispostos a combatermos, a sermos soldados, a prontos a obedecer à ordem do nosso capitão? Mas o interessante é que ele depois de dizer isto, ele não fica por aí. O que é que ele diz versículo 19? Mantendo a tua boa capacidade e os teus bons talentos, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência vieram naufragar na fregar na fé. Li bem? Ninguém se pronunciou? Ninguém se pronunciou? A minha versão... O que é que diz lá? Mantendo o quê? Mantendo o quê? Digam um alto. A fé e a boa consciência. Não fala nas capacidades novamente de Timóteo, que eu acredito que tivessem. Mantendo-o a fé e boa consciência, sabendo o que é que é esperado de ti como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro filho na fé. Não esquecendo daquilo que nós estudamos a semana passada. Eu sei que nós vamos estudando, mas isso é como uma carta. Paulo está a dizer, olha, se tu és o que eu considero o meu verdadeiro filho na fé e que tu és, tens que o combater mantendo essa mesma fé e a boa consciência. Mas isto é muito importante porque muitas vezes nós queremos combater a fé com aquilo que achamos que é melhor. Queremos combater o nosso combate pela fé da maneira que nós achamos e nos esquecemos da ordem que o nosso Deus nos dá. Mantendo a boa consciência, a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar, né? Fé. Vamos, cuidado porque aquilo que está descrito aqui e aquilo que Paulo está a dizer a Timóteo de muitos que não fragaram na fé por causa de não manterem a fé e a boa consciência pode acontecer a qualquer um de nós. Se nós quisermos combater este combate com aquilo que nós achamos que é melhor acreditando nas nossas capacidades, acreditando naquilo que nós achamos que somos capazes o que vai acontecer é que vamos, mais cedo ou mais tarde nós vamos naufragar na fé. Porquê? Porque nos esquecemos daquilo que o Paulo Paulo disse no versículo 17. Ao Deus invisível, ao único e imortal, a honra e a glória para Ele. A honra e a glória para Ele. Normalmente, quando um país ganha uma guerra, quem é que recebe os louvores dessa guerra? É o Estado. Seja rei ou seja um presidente. Mas foi o rei ou o presidente que esteve a lutar lá? Não. Foram soldados. E eu tenho que ter consciência disso, que neste combate pela fé, a honra e a glória não é para mim o soldado, mas é para o meu capitão, Jesus Cristo. Mas muitos esqueceram disso. Muitos quiseram ir para o combate acharam, achando que eram mestres da lei. Voltando atrás um pouco nos versículos 13 a 11. Falando coisas que não faziam a mínima ideia daquilo que estavam a falar. Achando-se capazes e senhores da razão. Mas simplesmente o que aconteceu foi que eles não fragaram na fé. E o problema, irmãos, é que Termina o versículo 20 com algo que é muito complicado. O apóstolo Paulo está a dizer, olha, se houver alguém que, que naufrague na fé, se houver alguém que se esqueça de manter a fé e a boa consciência, como aconteceu, o versículo 20, e dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Irmãos, e aqui a questão de serem entregues a Satanás, e podemos virar um pouco mais em 1 de Coríntios, capítulo 5, e versículo 5. Começando no versículo 1, que diz, Geralmente se ouve que há entre vós e imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós, insubrebecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje. Praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega-se a para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O ser entregue é que a Satanás, irmãos, não para do que simplesmente retirá-lo da comunhão da igreja. Fora, não deve ter comunhão no corpo. Se há alguém que está a cometer imoralidades na vida, se há alguém que nem tão pouco se arrepende, como estávamos a ver o que estava a acontecer aqui em... Irmão, mais ainda, isto nem existia, esta imoralidade entre os gentios. Isto estava a acontecer dentro da igreja. O apóstolo Paulo estava a dizer, olha, que seja entregue, que seja retirado da comunhão da igreja. Irmão, eu espero que um dia isto nunca venha a acontecer com nenhum de nós. Mas para isso eu tenho que reconhecer que o meu caminho na fé é pela graça e misericórdia do meu Deus e eu tenho que estar disposto a combater o bom combate pela fé novamente dando honra e glória ao meu Deus irmãos, eu no Facebook pus uma frase, não é minha está bem? eu tentei procurar o autor, mas não vi que diz um bom soldado não é aquele que morre pela sua pátria e sim aquele que faz o inimigo, o inimigo morrer pela dele. Um bom soldado não é aquele que morre pela sua pátria. Sabe porquê? Porque morreu e acabou. Mas é aquele que faz o inimigo morrer pela dele. Não, na nossa vida, no nosso caminho pela fé, a mesma coisa é dizer é que eu não tenho que estar disposto a morrer. Eu não vou ser um bom soldado se morrer pela fé. Mas eu sou um bom soldado quando eu conseguir destruir o meu inimigo pela mesma fé. Quando o meu inimigo ficar envergonhado, quando o meu inimigo ficar destruído, quando eu, através da minha vida, se eu deixar que a graça e a misericórdia e o poder de Deus transforma a minha vida, eu vou conseguir derrotar o inimigo. Aí sim eu vou ser um bom soldado. Porque se eu morrer, quem é que ganhou? Morrer, não fisicamente, mas morrer na batalha, quem é que ganha? É o inimigo. Porque eu muitas vezes desisto. Porque muitas vezes eu digo: olha, eu não sei o que é que Deus quer, não sei porque é que Deus permite. Olha, mais vale desistir. Pelo menos, olha, acaba. Um bom soldado não é aquele que morre pela sua pátria, mas que faz o inimigo morrer pela dele. Está disposto a ir até o final para derrotar o inimigo. Irmãos, há aquele versículo muito conhecido que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Interessante, irmãos, há outra versão, nova versão internacional que diz Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Irmãos, nós vamos terminar agora louvando o nosso Deus. Mas a pergunta que eu queria fazer nesta manhã é quantos de nós poderíamos um dia afirmar aquilo que o apóstolo Paulo afirmou? Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a corrida e guardei a fé. Porque ele sabia, irmãos, que era pela fé e na fé que ele tinha que caminhar e combater um bom combate. E para quê? Para que depois de ele derrotar o inimigo, ele pudesse dizer bem alto, assim ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos. Amém. irmãos nós não estamos aqui a lutar e a caminhar na fé por nós mesmos. Mas nós precisamos ser fortalecidos no nosso Deus. Nós precisamos deixar que a Sua graça e a sua misericórdia, o seu poder nos transforme a nossa vida. Para deixarmos de ser insolentes, blasfemos, seja o que for. E podermos ser usados por Deus neste caminho. Mas podemos ser usados por Deus neste combate que diariamente, irmãos, temos que o combater. Diariamente. Não é um combate que vai aparecendo de vez em quando. Diariamente o nosso adversário vai atacando as nossas vidas. Seja da maneira que for. Seja com problemas familiares. Seja com problemas de saúde. Seja com problemas de, de emprego. Seja com problemas de finanças. Seja o que for. Satanás vai atacando a nossa vida. Diariamente. À espera que nós desistimos. Possamos ser os desistentes deste combate. E ele no fim possa dizer. Ganhei. Mas se nós deixarmos de ser fortalecidos pelo poder e pela graça de nosso Deus, no final podemos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.